0: Mattino, le 8 e 19 minuti, eh, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Questa è la terza parte di 24 mattino. Di martedì 20 aprile. alle 8 e 35 sarà nostro ospite. Il leader della lega, Matteo Salvini. Poi alle 8 e 45. Parleremo di Superlega, ma non intesa politicamente, ma calcisticamente con Giancarlo Abete, l'ex presidente della FIGC ed ex vicepresidente della UEFA per vedere un po' anche lui come la pensa. Oltre che voi se volete eh? 349-238-6666 per i vostri whatsapp e whatsapp audio 80024 24 0024 se vorrete intervenire in diretta. Caro Paolo Mieli, buongiorno, ciao, eccoci. Eccomi, eccomi, buongiorno.
1: Ieri giorno d'oro eh,
2: per Mario Draghi
1: perché ha eh, assistito a un paese unanime, unanime due volte. Uno nella riprovazione della eh, decisione della Superlega, le cose che ormai gli ascoltatori conoscono a dito e una nella riprovazione delle dichiarazioni, insomma di quella sfuriata di Beppe Grillo sulla vicenda che riguarda il caso di suo figlio e del possibile, perché bisognerà indagare, del possibile stupro. Eh, unanimità alla quale io mi aggrego, tu fai un po' come vuoi, ma anche io abbasso Florentino Perez e a basso grillo per i modi sconsiderati con cui ha parlato, davvero, eh, non lo sì. dico per scherzo. Però, 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 come sempre, nei casi in cui c'è l'unanimità, poi mi incuriosiscono le eccezioni, non ci sono quasi. Eh. Le eccezioni sulla Super Lega eh, non ci sono, ho sentito, non si può accendere la televisione, sembra... I funerali di Filippo, non, non, non si può accendere la televisione, <ride> guardare un giornale, guardare un sito senza trovare qualcuno che spunta, dice una vergogna, eh, non si può fare, si esclude la, sì. la, la religione dello sport che dà l'accento, cioè, sono tutte sì. quelle cose che ah, non vi sto a ripetere. Sì e che condivido, ti è chiaro che le condivido? Sì, sì, sì assolutamente, Abbasso assolutamente. Io
0: guarda, io guarda, è tanto stato il coro, lo dicevo prima, tanto è stato il coro contro la Superlega che a questo punto mi viene da appoggiare la Superlega. Eh. Sono a favore della Superlega per contrasto, cioè non a prescindere da quello no, che io è stesso. no,
1: Io no, io no, perché mi adeguo al coro. Viva il coro contro la Superlega, però ho visto... Un articolo del New York Times, cioè quindi non che dice, leggo eh, tra virgolette, che questa mossa può determinare la ristrutturazione più significa, eh, significativa del calcio europeo dagli anni 50 ad oggi, eh, in fondo affronta il tema della sostenibilità economica delle grandi squadre e che i danni di immagine che provoca, tu avrai visto, accuse, traditore, Giuda, Cairo ha accusato, Urbano Cairo, il presidente di Torino ha accusato Andrea Agnelli di essere un Giuda, ci sono scambiati delle accuse, poi tutti con l'aria contrita, dice, beh, però uh, questa è una via, sicuramente una via, le, le borse, come recita il titolo, eh, come recita il titolo, le 24 ore, questa mossa l'hanno gradita. Ora, se uno fa qualcosa di indecente e, e, e le borse lo approvano, non è che per questo bisogna approvarla. Però se le borse lo approvano e il New York Times si pone degli interrogativi, forse io spererei che il giorno dopo ci fosse qualche ragionamento un po' più ragionato, ragionamento più pacato perché perché c'è qualcosa che non mi convince, non non capisco in che modo, capisco benissimo in che modo eh, questa cosa determina determina una specie di zona reale con un accesso precluso ai più deboli Però forse si possono trovare dei sistemi diversi e comunque eh, la pandemia c'è stata per tutti e guardate che per tutti dopo la pandemia ci sarà da escogitare modi per fare nuovi soldi. Bisognerà inventare l'idea che il dopo pandemia si torna prima, il calcio forse questa scelta l'avrebbe fatta comunque, ma insomma avrebbe fatto delle cose analoghe, ma l'idea che si torna prima è che dopo essere stati sovvenzionati dallo Stato il dopo sarà come sono tutti dopo guerra abbiamo tanto evocato la guerra sarà un dopo di invenzioni innovazioni, di
0: di cambiamenti
1: e tutti tutti i cambiamenti provocano la felicità di alcuni ma l'infelicità di altri ovviamente ovviamente. fammi dire Paolo
0: Paolo, che tra l'altro lo abbiamo ripetuto più di una volta il eh, il presidente della federazione basket Petrucci dice guardate eh, l'Eurolega esiste alla fine l'abbiamo fatta io ero contrario però è un meccanismo di funzionamento di funzionamento simile fammi dire anche che forse alla fine eh, l'uscita fuori di questa storia della Superlega è anche una base di trattativa per qualcosa di diverso da parte di questi club cioè, magari si può trovare un punto, un punto di equilibrio si no? trattare, eh, tra, tra, tra le si esigenze se cioè si può questo.
1: sedere a tavolo con Giuda e eh, chiacchierare
0: ma certo, ma certo. chiamiamola
1: la penultima cena ecco la penultima eh, sì. cena nel senso che poi ci si siede a tavolo con e si tratta e forse eh, appunto tutto procederà meglio di prima forse sì. idem dicasi su Grillo, Grillo toni, ma non sbagliati peggio eh, argomenti terribili argomenti terribili quello erano quattro ragazzi, si volevano divertire, può darsi, eh? può darsi che le due tesi sono uno, quello della denuncia della ragazza fatta una settimana dopo e una, quella eh, che invece dice che sì. erano tanti ragazzi consenzienti e questa qua, de, questa ragazza desiderosa di affetto, la metto così, eh, abbia scelto prima uno poi ne abbia voluto un secondo poi un terzo, poi un quarto sono due tesi legittime il giudice deciderà ma su una cosa eh, Grillo ha ragione Ho posto Paolo, scusami giusto
0: giusto, giusto per chiarezza ancora una volta con gli ascoltatori che su questo c'è stata stata una discussione il il problema di Grillo è dire è dire che questa violenza non c'è stata sulla base del fatto che la ragazza ha denunciato una settimana dopo. Ovviamente, quello è un ragionamento. Questa è indegno, una fesseria. È una oggi festeria, c'è no? una
1: deputata. guarda, lode, sì. alla deputata, cioè l'ode soprattutto a quelli per cui è più scomodo, cioè gli altri sono sì. avventati.
0: La, Ma, la eh, daga dei 5 Stelle. Oppo... Sì, abbiamo letto l'intervista, esatto. eh, ha detto. Stampa, io
1: senti. fui violentata, ci ho messo sei mesi, le leggi. Sono fatta apposta perché, siccome il tormento di una donna violentata è un tormento che richiede un'elaborazione lenta, l'ho fatto. Lode alla DAGA, davvero lo ripeto. Ma ti ripeto anche che su una cosa Grilla ha ragione. Dice in genere, e io sono andato a consultare tutti i precedenti, quando avviene un caso di violenza, e questo è avvenuto intorno alla metà di luglio del 2019. E Si procede all'arresto, eh, degli... poi si fanno i processi, sì, c'è un ritmo abbastanza accelerato, non sarà un arresto il giorno dopo, sarà un arresto un mese dopo, ma un anno e nove mesi è un tempo sospetto, ma che le prove sono tutte uscite a ridosso eh, prove e controprove, filmini e controfilmini. Sono tutte riuscite a ridosso del caso e sarei curioso di leggere il diario giorno per giorno del magistrato che ha indagato su questo caso per capire quali sono i passi avanti che ha fatto in un anno e nove mesi e l'allusione è al fatto che in questo anno e nove mesi Grillo è un capo politico sono successe, eh, sono accadute delle cose importantissime. Primo, quell'estate del 2019 è l'estate in cui cadde il governo Conte 1 e si formò il governo, il governo Conte 2 e Grillo ebbe un ruolo di primo piano nel traghettare un Movimento 5 Stelle recalcitrante dal Conte 1 all'abbraccio con il PD e le cose. Secondo, poco tempo fa, eh, due mesi e mezzo fa, Cadde il Conte 2 e si fece il governo Draghi e Grillo ebbe un ruolo di primo piano nel traghettare un Movimento 5 Stelle recalcitrante da una soluzione all'altra. Adesso che tutto si è sistemato questo processo prende una accelerazione e dopo un anno e nove mesi si procede e tutti ne parlano come se il caso fosse avvenuto ieri, come se il caso fosse avvenuto ieri, mentre di Grillo fosse la ridosso del caso e tutti hanno una reazione. Ma guardate che la questione non è il caso, ma il tempo che è intercorso. E chi è che. E questo tempo che è intercorso, siccome è un'anomalia stellare mondiale, ha fatto supporre a Grillo che fosse stata accettata dalla controparte la tesi che era una ragazzata, perché se tu commetti un furto o addirittura un omicidio e ci sono evidenze che ti darebbero torte e poi ti fanno passare per un anno e nove mesi tranquillo, che fai la vita che fai, insomma ti lasciano in pace e la cosa sembra andare nelle... Molto, molto per le lunghe, anzi per le eterne, sei legittimata a pensare che abbiano accettato la tua versione dei fatti. Mm. Eh, qualcuno ha accettato la versione dei fatti di Grillo, cioè ha dato, gli ha dato modo di pensare? Perché guarda che lo scatto di nervi sì. è avvenuto su questo, sì. ha detto eh, allora perché non l'hanno arrestato subito? E eh, ripeto, Grillo in questo anno e nove mesi ha svolto un ruolo politico di prima importanza, io non dico che ci sia un rapporto, anzi lo nego, se sì. ci sia un rapporto di causa e effetto su fargli pensare che il figlio se la cavava e le prove di responsabilità che Grillo ha dato, ma eh, non posso non notare che la vicenda ha avuto un'accelerazione quando Giulia Bongiorno... Cioè un esponente della Lega, l'avvocato difensore di eh, Matteo Salvini, ha preso le difese di una di queste due ragazze. Vedrai che da domani ci saranno uh, riflessioni sul caso Grillo, meno emotive e più sì. concentrate sul mistero politico sì, di questo caso. Di, di
0: questa vicenda. Stop, vedremo. Eh, non... e no, quindi, vedremo. Ten, e teniamola all'anno. È più là complicato
1: non... di com... Tutte e due le vicende, sia la Lega che Grillo, sono molto più complicate, la Superliga, eh? sì. non la Lega di Salvini, non Salvin, di Salpino, quella del calcio, no? eh, bisogna stare attenti a quello che eh si sì. dice, eh, sono più complicate di quello che appaiono sui giornali, nell'emotività del pomeriggio, della certo. sera di ieri anche sulle prime pagine dei giornali di oggi
0: Paolo senti io vorrei chiudere con te con invece una notizia che arriva dalla Germania e ci spostiamo all'estero e con una leadership politica nascente di una donna di 40 anni che va a fare la leader dei Verdi che a questo punto insidia ampiamente forse eh, supererà ampiamente il vecchio partito socialdemocratico tedesco eh, e che eh, sarà là per contendere la leadership al partito di Angela Merkel eh.
1: Sì, tra l'altro stasera, stanotte, quindi sui giornali non c'è, il partito di Angela Merkel ha scelto come leader Armin Laschet che è il governatore della Nord Reno Westfalia che ha battuto quello della Baviera e, eh, e quindi ci saranno due leader maschi e una leader donna che è perfetta per quel ruolo eh, la Germania è molto in anticipo sugli altri paesi per quello che è la cultura dei verdi questa eh, Anna Elena Baerbock è una molto eh, importante anche se è quarantenne, appena quarantena un'ex atleta, una che ha avuto esperienza parlamentare, non esperienza di governo ed è sì. quello che le rinfacciano tutti ma sarà una leader che eh, farà parlare di sé e se in Germania dovesse eh, accadere che a un primo ministro donna ne eh, succede un'altra altro donna, beh, sarà eh, imbarazzante guardarlo dall'Italia dove, come sai, queste cose fanno più fatica ad emergere, sì. Hai visto la recente vicenda del PD hai visto questo lo sanno tutti noi non abbiamo ancora mai avuto un presidente del consiglio donna un presidente della Repubblica donna insomma ci riempiamo di chiacchiere Eh, nel PD adesso eh. c'è la questione di nominare gli otto eh, sindaci di città capoluogo i capi del PD dicono decideranno i territori Eh, ma i territori del PD sono lenti e maschilisti sono dei territori strani quindi eh, anche se ieri si è presentata sì. però per Italia Viva una candidata a, a Bologna, Bologna, a, a Conti. Sì. E dell'ex sindaca di San Lazzaro. Comunque.
0: vedremo, vedremo.
1: Monitorate, vi prego anche la vicenda tedesca. E Caro Paolo. Su che no, chiudiamo? guarda, no, no, dobbiamo
0: no. proprio chiudere. Non più, oggi, oggi non abbiamo più spazio. Siamo diffusi molto su Grillo e Superlega que, Quell'altra. Santa Marta? Eh, non ce la facciamo, guarda, l'abbiamo dato in rassegna stampa. I cardinali che vengono ripresi perché, perché? violano il coprifuoco e vanno a visitare il Papa di notte. Va bene quello è argentino, a però, 11, però. a mezzanotte, però, no. ma che rompiscato eh, questi sì, cardinali sì. No, dai, no, eh. lasciatelo in pace povero Bergoglio eh, Paolo ci sentiamo domani mattina ciao grazie domani ciao. ciao 24 mattino Matteo Salvini leader della Lega buongiorno bentornato ai nostri microfoni eccoci Buongiorno e buon viaggio. Bene, senatore Salvini, allora io partirei da, da, cose molto, da una cosa molto concreta, che è quella delle riaperture. Si torna, si torna ad aprire il 26, ehm, si riapre però con delle proteste da parte di gruppi di ristoratori, come saprà, che dicono... è un. So, queste riaperture sono un blef. Bisognerebbe riaprire anche per i ristoranti al chiuso, ovviamente rispettando le distanze. Cosa dice? Hanno
3: ragione. Siamo a metà dell'opera, visto che secondo qualcuno non si doveva parlare di ritorno alla vita, di ritorno al lavoro fino a maggio, in alcuni casi fino a giugno. Abbiamo ottenuto che valessero le regole della scienza e del buonsenso, però siamo a metà strada. Uh, in altri paesi europei in altre capitali europee penso a Madrid da tempo rispettando rigidi protocolli di sicurezza con distanziamenti e riduzioni non sono solo sono aperti bar e ristoranti fino alle 23 ma sono aperti ad esempio cinema, musei e teatri quindi se i dati continueranno a essere confortanti nei prossimi giorni limitare alle sole strutture all'aperto le riaperture mi sembra scientificamente oltre che economicamente inutile.
0: Non considera però immagino la ripartenza del 26 come un blef come dicono questi ristoratori Salvini
3: No perché ci sono decine di migliaia di attività commerciali e di imprese che si stanno organizzando però è chiaro che c'è una discriminazione tra chi abita in città dove fa più freddo e città dove fa più caldo e chi ha posti al chiuso che potrebbero garantire la presenza di poche persone distanziate e chi ha solo posti all'aperto, quindi io ritengo eh, che uno sforzo nel nome della libertà e della ripartenza sia dovuto e doveroso, sempre contando ovviamente sul buon senso degli italiani che però in questo anno di buon senso, al di là delle citofonate per i vicini di casa sembrati in casa Io penso che il 90% degli italiani abbia dimostrato estremo rigore ed estremo rispetto delle regole.
0: Eh, Porterete i vostri ministri, porteranno in consiglio dei ministri, che pare che sia giovedì, la richiesta di... Questa proposta sicuramente. Questa proposta sicuramente di allungare il coprifuoco alle 23, già dal 26?
3: Eh, Lo chiedono la gran parte delle regioni e dei sindaci, a prescindere dai colori politici, eh. Non è una richiesta di Salvini o della Lega. È una richiesta fondata sui dati scientifici in miglioramento e sul buonsenso. Lo stesso Ministro Speranza da questo punto di vista qualche ascolto ha iniziato a darlo, per fortuna.
0: Ma la porterete in Consiglio dei Ministri o no, Salvini? La proposta sì, sicuramente. Sì. Ai tavoli, alle cabine di regia, alla
3: conferenza Stato-Regioni, alle riunioni dei comuni. Ovunque verrà richiesto un nostro parere, porteremo dati alla mano. Ripeto, altre esperienze che, che dicono che le riaperture col buon senso e la prudenza funzionano.
0: La porterei sul caso politico del giorno, che sono quelle parole, quel video di Beppe Grillo che anche lei naturalmente avrà visto. Che giudizione dà?
3: Non giudico il padre perché non entro mai in problemi familiari e la distanza politica Non mi porterà mai a usare membri di una famiglia per fare polemiche. Quindi, lo sfogo del padre da padre lo posso comprendere. Politicamente, da segretario eh, della Lega a capo dei 5 Stelle, chiedo un po' di coerenza. Se si è garantisti quando la giustizia entra in casa tua e, e riguarda uno dei tuoi familiari. Non si può indicare e mettere alla gogna chiunque sia indagato sulla faccia della terra giudicandolo colpevole e delinquente a prescindere. Se si è garantisti, si è garantisti sempre, altrimenti c'è qualcosa che non funziona.
0: E poi ci sono quelle frasi sulla denuncia ritardata, Salvini, no?
3: Quelle di pessimo gusto, quelle di pessimo gusto, perché se se una ragazza, se una donna denuncia molestie o, peggio ancora, violenze e stupro, lo può fare dopo dieci minuti o lo può fare dopo dieci giorni, non è questo a stabilire l'attendibilità della sua denuncia, quindi questa me la sarei veramente risparmiata.
0: Visto che siamo nelle aule di giustizia, e eh, parliamo di, appunto di quella che, che, che la vedrà ospite, per così dire, non, la cosa non gradita a lei naturalmente per la vicenda di Open Arms. Eh, eh, è arrivato appunto il rinvio a giudizio, la ritiene un, 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 lo ritiene un atto politico questo Salvini?
3: Lo ritengo, lo ritengo un precedente pericoloso, perché si giudica una scelta politica e' una posizione che può piacere o non piacere, non si giudica la posizione di Matteo Salvini della Lega sull'immigrazione, può piacere o non piacere, però si giudica una scelta di un ministro e di un intero governo che ha ridotto gli sbarchi, ha contrastato gli scafisti, ha svegliato l'Europa e ha salvato vite. Quindi ritengo che sia un precedente assolutamente pericoloso, sulla coscienza ce l'hanno i parlamentari di sinistra che l'hanno voluto. Per quello che riguarda i giudici, <ride> attendiamo, vediamo, sicuramente penso che, ecco, io rischio 15 anni di carcere a proposito del paragone precedente, uno stupatore, se dichiarato colpevole ne rischia 12, mm, penso che ci sia qualcosa che evidentemente non funziona. Eh,
0: a proposito di Aule di Giustizia Salvini, sempre sulla vicenda Grillo, mh, non trova particolare, peculiare il fatto che ci siano voluti due anni perché poi la vicenda ritornasse in cronaca e il procedimento prendesse una via più rapida?
3: Assolutamente sì. I dubbi, le lungaggini, i ritardi, i silenzi. Perché fino a ieri sfido 9 ascoltatori su 10 a, a dirmi se erano al corrente di questa vicenda. Se Grillo ha parlato, evidentemente lo ha fatto scientemente intuendo il il rinvio a giudizio, però che ci siano due pesi e due misure nei tribunali italiani, non lo scopre Salvini, lo scrive Palamara, che è l'ex presidente dell'Associazione dei Magistrati Italiani, in qualunque altro paese al mondo ci sarebbero state inchieste, acquisizioni e perquisizioni. In Italia è uscito un libro in cui l'ex capo dei magistrati dice ogni vergogna possibile sulle nomine nelle procure nei tribunali? Niente, qualche talk show televisivo e silenzio anche dalle massime cariche dello Stato.
0: E come mai dopo essersi schierato duramente contro il ministro della Salute Roberto Speranza voterà no alla mozione di sfiducia presentata da Meloni? E voterà perché no?
3: Preferisco, perché preferisco ottenere risultati. Ripeto, con le mozioni di sfiducia non si ottengono le riaperture. Ehm, io preferisco essere concreto, se c'è una maggioranza in Parlamento, che su una mozione di sfiducia non c'è evidentemente, ma su una commissione d'inchiesta sul piano pandemico e su quello che l'Italia non aveva per incompetenza politica, su questo penso ci possa essere una maggioranza, quindi piuttosto che farsi bocciare una mozione di sfiducia che poi rimane agli atti parlamentari e nulla più, ecco, istituire una commissione d'inchiesta parlamentare che coinvolga tutti. Sulle carenze, sui ritardi, sulle mancanze del ministro Speranza e non solo in questi 13 mesi di di disastro, ecco, su questo io penso che la maggioranza parlamentare invece ci possa essere.
0: Ultima domanda, Salvini. Qualcuno ieri scherzava. Diceva quando ho aperto Twitter e ho trovato in tendenza Superlega. Ho detto è una cosa. È una cosa io no, ho detto no, c'è di no, mezzo no, il Milan, esatto, eh, che si
3: chiama Superlega, e quindi deve esatto, essere una figata.
0: Eh, non è, e invece, e inve- invece, invece no, è, no, non le, pia- non le piace. Eh.
3: No, 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 no. Il calcio ritengo continua a essere un gioco oltre che un business è un sogno soprattutto per tanti ragazzini delle scuole calcio e delle squadre di periferia degli oratori e delle serie inferiori quindi mercificare tutto dare a tutto un prezzo un costo e un valore nel nome del business dei 12 privilegiati non mi piace per me il calcio continua a essere un gioco e non un gioco in borsa ma,
0: ma ha parlato con qualcuno del Milan lei che, che ha rapporti no? essendo un segretario di un grande partito ad alto livello ha parlato con qualcuno del Milan gliel'ha detta sì, questa sì, cosa sì certamente
3: eh. Esattamente, poi l'interesse delle società è evidente, Infatti, con, chi? Ieri mi sembra... con chi lo ah, può col dire? Con il Presidente,
0: col presidente. Eh. con Scaroni. Eh.
3: Eh, però ieri la Juve quanto ha guadagnato in borsa?
0: Non... Il, che... il 17%, eh. Eh. quindi dal punto di eh.
3: no, vista finanziario l'operazione ha un senso, dal punto di vista sportivo, uso aggettivi esagerati, educativo, morale... Assolutamente è lontanissima dalla mia sensibilità, e quindi da tifoso milanista mi auguro che il merito, non solo in politica e nel lavoro, ma anche sul campo di calcio, continui a essere prevalente. E questo Ascaroni detto
0: detto. gliel'ha detto: assolutamente,
3: ah. in attesa di tornare a vedere il calcio, così come gli altri sport, o così come mm. un concerto di musica, uno spettacolo di teatro dal vivo, dal vivo, perché la libertà mm. non ha prezzo neanche lei
0: grazie Matteo Salvini leader della Lega Buon senatore buona giornata eh, Super Lega va
2: la Lega è la morte
0: del calcio la morte della meritocrazia basta con queste sciocchezze ma scusate ma quale
2: campionato rovinato in Italia negli ultimi 30 anni hanno vinto il campionato 5 squadre di cui Lazio e Roma una volta sola, per il resto sono spartiti Juventus, Inter e Milan. Il campionato nostro è già rovinato, è
0: già, quindi facciamo in modo che se ne vadano, ce lo giochiamo e quindi magari tornano a vincere
2: anche altre squadre.
0: Sì, anche se non se ne andrebbero per quanto le minacce arrivino su quel fronte. Giancarlo Abete, ex Presidente della Federazione Gioco Calcio appunto ed ex Vicepresidente della UEFA. Buongiorno Abete, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
0: Anche, anche sotto il suo mandato se ne è parlato tanto di questa storia, la Superlega se ne parla da, da un tempo indefinito, devo dire la verità. Qual è la sua valutazione?
2: Ma la mia valutazione è che bisogna distinguere gli aspetti comportamentali da quelli ovviamente di contenuti e sostanziali. Come lei diceva, di Superlega se ne parla da decenni, non da anni, e quindi non è una situazione eh, diciamo, innovativa, tenendo conto che mi sembra che... Eh, anche da parte di tanti organi di informazione ci sia un'eccessiva attenzione rispetto a questo tema eh, relativamente alle tante priorità che in questo momento ha il nostro Paese che ovviamente sono più da prima pagina che non la dichiarazione di 12 società però al di là di questo a livello comportamentale ovviamente è un'operazione di di dichiarazioni assolutamente eh, inaccettabile sia nel merito che nel metodo, perché è intervenuta eh, il giorno prima del comitato esecutivo della UEFA, dell'Assemblea che eh, nomina una parte dei componenti dell'esecutivo e volutamente questo è avvenuto, perché il messaggio che hanno dato le 12 società è stato quello che comunque la modifica del format della Champions non avrebbe risolto alcun problema e quindi avevano necessità di farlo prima che ci fosse una presa d'atto di un diverso format della Champions. Da un punto di vista di contenuti, molti l'hanno vista, in parte è qualcosa di. una dichiarazione arrogante. Però, a mio avviso, è la manifestazione di una grandissima debolezza e di una grandissima difficoltà di queste società: debolezza economica, debolezza economica. Debolezza economica, debolezza economica. Quindi prima di andare poi all'assemblea. Del, di bilancio che noi sappiamo, vuol dire, eh, che, in cui uno deve dar conto agli azionisti anche dei risultati economici, eh, naturalmente c'è stata questa sorta di eh, diciamo, situazione di evidenziazione di una difficoltà di far quadrare i conti in relazione all'attuale sistema delle competizioni internazionali, cosa che peraltro vale per alcuni club e non vale per altri, perché il Bayern per esempio e' tutto il modello tedesco, è un modello che regge, perché mm. ha l'equilibrio di bilancio come base di riferimento. E lei dice, dice
0: a Betemi, scusi, non a caso non è, hanno aderito i tedeschi alla fine.
2: Non hanno, non hanno aderito i tedeschi, non ha aderito per altri motivi il Paris Saint Germain e questo testimonia il fatto che, dico per farmi capire ovviamente questi 12 club sono stati quasi necessitati a uscire perché sono usciti deboli, perché sono fatto di uscire con tre paesi, eh, Spagna, Italia ed Inghilterra, senza Francia e Germania, senza Bayern, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain già presenta una posizione debole, perché non è neanche il gota del calcio, vi spiego. quindi la, lo- la loro necessità di uscire è collegata, a mio avviso, a problematiche incombenti eh, diciamo, di bilancio. Peraltro le stesse dichiarazioni di Florentino mm. Perez di ieri lo testimoniano. cioè Lui dice chiaramente che naturalmente in queste condizioni loro hanno dei grandi problemi sul versante diciamo, dei debiti e degli equilibri. E Peraltro mm. la battaglia di questi club è in primis una battaglia a livello internazionale perché da una parte tutti i club dicono che vogliono rimanere nel campionato nazionali, in primis le tre sì. società italiane in secondo luogo lei immagini che se sei club inglesi della Premier League che oggi fa un fatturato forse superiore a quello sarà, che sarà quello della Superlega può rinunciare ad avere un campionato di riferimento che di per sé stesso già garantisce introiti importanti anche ah, certo. se con un sistema solidaristico sì. più accentuato rispetto Beh, a quelli italiani però italiano. mi
0: sembra avete che un modello ci sia è quello dell'Eurolega di basket eh, si fa Funziona perché? perché non pensare sono, a qualcosa di questo genere Ma guardi,
2: sono, sono situazioni obiettivamente tra i vari sport, come sappiamo tutti, è diversa, noi pensiamo soltanto qual è la fidelizzazione del mondo del calcio rispetto a quella del basket dove in qualche modo spesso dire, eh, si cambia eh, diciamo, territorio e in qualche modo c'è una eh, valorizzazione del marchio diversa rispetto a quella che può essere il brand eh, di una Juventus, di un Milan, di un Inter, eccetera, eccetera. Sono realtà diverse, ma comunque è un modello che anzitutto aveva la logica e ha la logica di avere tutti i consenzienti, non so se rendo l'idea. Poi è collegato a una debolezza del contesto internazionale in termini diciamo eh, alternativi, mentre UEFA e FIFA pur se necessitate sempre a migliorare e necessitate essere stimolati a migliorare, hanno comunque dei format che sono interessanti anche da un punto di vista eh, diciamo di risorse economiche, quindi io penso che sia stato un, un grave errore anche comunicazionale Penso che sia stato un fatto necessario per alcuni club per uscire da una situazione in cui si sono incartate, perché nel momento in cui ECA, eh, quindi la, eh, diciamo l'associazione che riunisce i principali club, si è inserita nel comitato esecutivo della UEFA e eh, in qualche modo dire, ha firmato una sorta di situazione di, di condanna. Sì. Perché? Perché da una parte come dire, fa parte dei soggetti decisionali e dall'altra poi... Il presidente si dimette da un giorno all'altro dicendo sì. che non ci sono più le condizioni, allora questa è ovviamente la manifestazione di un fallimento, non per niente prima il presidente dell'ECA era mm. Rumenig, che come devo dire, nelle sue dichiarazioni sempre sì. di altissimo livello anche da un punto sì. di vista di politica sportiva dice che il problema sono i costi di gestione e, e alcune volte l'incapacità di gestire bene le società.
0: Grazie a Giancarlo Abete, ex presidente della FGC ed ex vicepresidente della UEFA che tra l'altro ci ha aiutato in questa chiacchierata a capire il motivo poi alla fine per cui ne, ne parliamo. Come capite è una questione economica e industriale di un grande pezzo non solo dello sport sicuramente c'è anche la questione del cuore ma anche dell'intrattenimento globale Peter Besca, Regia, Alessandro Marco Tullini, assistenza e redazione Giorgio De Luca, Gloria Guerrere i nostri autori Margherita Eina e Francesco Cerafo. grazie a tutti voi per l'ascolto continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram, Twitter le prosecuzioni naturali di questa trasmissione 24 mattino sono, è il nome degli account, lo trovate facilmente ci sentiamo domani mattina alle 6.30 Da Simone Spezia una buona giornata. Ciao.